0: Buenos días a todas. Gracias por estar aquí, periodistas, organizaciones, representantes. Hoy para 26 organizaciones denunciantes es un gran día. Eh, el, eh, el Estado español está incumpliendo, ha incumplido el objetivo europeo de reciclaje y reutilización que nos pusieron para el año 2020 del 50%. Eso viene dado en la Directiva 2008-98 de Residuos de la Unión Europea. Europa sabe que vamos a incumplir y nos lleva avisando con un mecanismo llamado Early Warnings desde el 2012. O sea, nos están diciendo desde el 2012 ustedes no van a cumplir si no cambian las cosas. Y no hemos cumplido. Y 27 entidades, las que pueden ver en, en la pantalla. Hemos acordado denunciar al Estado español ante Bruselas. Los representantes de las entidades denunciantes, desde mi izquierda tenemos al señor Carlos Arriba, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Tenemos a Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, y Eva Saldaña, directora de Greenpeace. Yo soy Miquel Roset, de Retorna. Eh, y tenemos también la Fila cero. ...con algunos representantes de organizaciones... ...y tenemos a el abogado, señor Víctor Moralo... ...que ha redactado la denuncia, la queja a Europa... ...y el responsable técnico del proyecto. En un cuarto de siglo hemos conseguido... ...que no se entierren o se quemen... solo un 25% de nuestros residuos... ...25 años, 25%. El año 21 todo apunta de que el pronóstico es incluso peor que el año 20, o sea que no solo no incumplimos sino que hemos retrocedido. Las organizaciones firmantes de la queja llevamos eh, muchos años denunciando incumplimientos, tasas bajas de reciclado, infrarreciclado que se cuenta como reciclado, cero reutilización, políticas flojas. Y como decíamos, el pronóstico del 21 ha sido peor que el 20 y solo cumpliremos el año 2025 los objetivos europeos y el 2030 los objetivos europeos si los residuos pasan a ser una prioridad total para el Estado español. Tenemos que hacer varias cosas. Los representantes de las organizaciones se lo van a contar con más detalle, pero hago solo una pincelada. Tenemos que reducir la generación de residuos, acabar con el vertido de lo que es reciclable y reutilizable. No puede acabar en un vertedero lo que es reutilizable y reciclable. Tenemos que recoger separadamente la materia orgánica de forma eficaz y eficiente. Y se tienen que implantar sistemas de depósito para varios tipos de residuos, incluidos los envases de bebidas. Solo así evitaremos ahogarnos en basura. Nuestros vertederos están colmatados. Residuos ha de ser una prioridad para España y lo ha de hacer bien y por eso pedimos amparo a Europa. Doy paso a Carlos Arribas. Por favor, gracias Carlos. A ver, sí, sí,
1: vale. Eh, buenos días, eh, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Eh, bueno, vamos a enmarcar esto, eh, esta denuncia por parte de este gran número de organizaciones ecologistas, ambientalistas o sindicales o de consumidores ya eh, se realizó delante de la Comisión Europea en abril del año pasado, perdón, del año 21, eh, con las eh, estadísticas que entonces se tenían ...que eran muy escasas sobre la generación de residuos en el año 20... Eh, la Comisión Europea eh, contestó a esta denuncia diciendo que, bueno, que no había todavía datos oficiales, que los datos oficiales del año 20 se esperaban que se publicaran en el año 22. Eh, bueno, hay que decir que todo esta estadística de los residuos es una estadística que parecen datos de secretos de estado, ¿no? Porque se, se reflejan con muy, con mucha tardanza. Mm. Entonces, eh, archivó la denuncia. En noviembre del, del 21 se archivó la denuncia porque bueno pues porque no presentábamos datos oficiales, a pesar de que sí que se presentaron algunos datos de alguna comunidad autónoma como Baleares, etcétera. Entonces, eh, bueno en diciembre del año 22 se han publicado ya los datos, por fin, los datos sobre la situación de los residuos en el Estado español, residuos municipales, en el año 20. Eh, fijaros, con un retraso pues eh, impresionante ¿no? es decir, el año 20 se acabó en diciembre del año 20 y es hasta el 28 de diciembre del 2022 donde se han presentado los datos oficiales se ha colgado la memoria en la página web del, del ministerio del MITER ¿no? eh, otros años se, pu se han publicado con alguna antelación en octubre noviembre, pero este año se han publicado justo a final, el ulti prácticamente el último día del año del año 22, bueno y los resultados pues son eh, decepcionantes, eh, tenemos una preparación. ...para la reutilización y el reciclaje de eh, un 40,5%, eh, inferior eh, casi en 10 puntos respecto a los objetivos que, como se ha comentado anteriormente, establecía la directiva marco de residuos del 2008, o sea, de hace mm, 22 años, o sea, se sabía ya, el Estado español conocía ya en eh, 2008 cuáles eran los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje en 2020 y, de hecho, se transpusieron esos objetivos en la Ley de Residuos del 2011. La Ley 22-2011 reflejaba esos objetivos. Por lo tanto, no es una novedad, no son objetivos sobrevenidos que... Que dijéramos, que dijéramos, bueno, pues que son objetivos que se han eh, implantado a última hora y no hemos llegado pues por, porque pues, que ha habido una premura de tiempo, etcétera No, no, es decir, aquí eh, la cuestión es que se sabía con muchísima antelación, ¿no? Eh, tenemos una preparación para la reutilización y el reciclaje de un 40,5%, un 11% de, de incineración y alrededor de casi un 50% de residuos que se llevan a vertederos. O sea, seguimos siendo eh, líderes en el vertido eh, la, la utilización de, de los vertederos eh, hay, hay que decir además que una parte de estos residuos que se llevan a vertederos eh, se llevan sin ningún tratamiento previo o sea, eh, incumpliendo la directiva del año 99 sobre eh, que regula el depósito de residuos en vertederos, ni más ni menos que eh, fueron en el año 20 fueron eh, dos millones casi dos millones 800 mil toneladas es decir el 12,7 por ciento de los residuos que se generaron en el año 20 fueron llevados de forma irregular incumpliendo la directiva del 99 eh, a vertedero sin ningún tratamiento previo es decir tal como se recogen en las calles eh, se lleva directamente a vertedero. Eso es una práctica ilegal que ya se denunció. Hay una denuncia eh, que está tramitando la, la, la Unión Europea sobre ese tema, eh, que viene ya de una, de una sentencia, el caso Malatrosta de Italia, que, pasa, que pasaba exactamente lo mismo en un gran vertedero de Roma. Y eh, esperamos que la, que la Comisión Europea, pues eh, definitivamente, eh, establezca, se lleve al Tribunal Europeo de Justicia y haya una sentencia condenatoria al Reino de España. Bueno, pues se ha presentado este lunes eh, la denuncia a, a la Comisión Europea, eh, a la denuncia contra el Reino de España por incumplimiento ...de eh, la Directiva Marco de Residuos y este objetivo de preparación para las reutilización del reciclaje del 50% en el año 20. Eh, vamos, ya no tiene escapatoria, es decir, la Comisión Europea ya no puede decir que no hay datos oficiales, los datos ya se han publicado, son oficiales, eh, se han publicado con mucho retraso como hemos dicho y ya no tiene escapatoria. Es decir, la Comisión Europea no tiene otro, otro remedio que abrir un expediente sancionador y de, uh -huh. bueno, pues consultar en eh, todos los trámites que hay cuando hay un expediente sancionador, al Reino de España, uh -huh. eh, pedirle una contestación y eh, bueno, pues, eh, al final llevarlo al Tribunal Europeo de Justicia como un incumplimiento de la directiva. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que lo que esperamos eh, en esta presentación de esta, de esta denuncia que se hizo, como, como hemos dicho, el lunes pasado. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, bueno, únicamente comentar, que hay algunas comunidades autónomas, ya sabéis que la competencia de la gestión de los residuos eh, es de las comunidades autónomas, y hay algunas comunidades autónomas que lo están haciendo mejor, otras peor. Eh, bueno, aquí podemos ver en esta transparencia la evolución a lo largo de los últimos años de este objetivo de preparación para la orientación y reciclaje, eh, que decía antes Miquel, ¿no? que bueno, es... De un 29,8% hemos pasado a un 40,5%. Eh, mm. eh, pero bueno, la tendencia eh, es una tendencia eh, mm. que no es, eh, no es disruptiva, es una tendencia estacionaria. Es decir, no hay cambios sustanciales mm. en la gestión de los residuos, a pesar de que el mar, los marcos normativos han ido cambiando. Como hemos dicho, en el año 2011 la ley de residuos... Mm que ha permanecido incumplida, como se ha dicho, y bueno la, la aprobación reciente, el año pasado, ¿no? de, la, de la Ley 722, que esperemos que dé algún resultado más, más positivo, en el sentido de que, que haya cambios reales en la gestión de los residuos. Estos cambios van a ser lentos. Porque bueno, pues todo el tema, por ejemplo, fiscal en la ley de residuos, sí. se da un plazo de tres años a los ayuntamientos para que mm. modifiquen las ordenanzas, etcétera. O sea, el sistema de gestión de residuos tiene muchísima inercia, o sea, tiene muchísima inercia, va a costar mucho cambiar. Y lo previsible es que en el año 25 no cumplamos con el objetivo del 55% de preparación para la reutilización y reciclaje. Eso es lo que mm. es, es fácil pensar que no se va a cumplir. Mm. Aquí tenéis una, unos datos de la misma memoria del MITER de cómo se recogen los residuos municipales. Eh, siguen recogiéndose mezclados prácticamente en un 80% en, y en un eh, 20%, 20 se recogen de forma separada. Es decir, los objetivos de recogida separada que se establecen en el área de residuos de un 50%, bueno, pues nos va a costar muchísimo llegar a este objetivo de recogida separada del 50% y lo que se puede decir es que, bueno, prácticamente un 20% de la población, extrapolando a población a, a conductas ciudadanas, un 20% digamos, separa los residuos en su casa y los deposita en fracciones separadas y un 80% no. Claro, eso es lo que hay que cambiar fundamentalmente. Es decir, si no se recoge de forma separada, es luego muy difícil que se pueda obtener, eh, que se pueda hacer un reciclaje de calidad. ¿no? Y luego eh, comentábamos también el tema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, pues algunas lo están haciendo mejor que otras. ¿eh? Hay algunas comunidades que sí que se han acercado a este objetivo del 50%, y otras, eh, desgraciadamente, que están muy lejos. ¿no? Por hablar de una próxima, la Comunidad de Madrid, ¿eh? la Comunidad de Madrid, los, eh, los, los, los resultados son de una preparación para reutilización y reciclaje de un 28,6%. Es decir, eh, pues 12, 13 puntos por debajo de eh, la media eh, estatal. ¿eh? Y o sea que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy incumplidora y además una de las comunidades que también envía más residuos sin tratamiento a vertederos. ¿eh? Y que bueno, ya por acabar, sabéis que hay un proyecto eh, que se llama Artemisa en la Comunidad de Madrid, donde se pretende eh, fabricar combustible eh, sostenible de aviación, que llaman sostenible, a partir de 350.000 toneladas de residuos municipales en Getafe. Hay un proyecto... Se está tramitando delante del, de la Comunidad Autónoma de Madrid ¿eh? Eh, la tramitación ambiental. Ya se comenzó, se presentó el documento de inicio y hay un documento de alcance ya emitido por la autoridad ambiental, pero todavía no se ha presentado definitivamente el proyecto y el estudio de impacto ambiental. Pero advertimos que eh, tratar eh, residuos municipales mezclados ¿no? para obtener, en este caso, combustibles, no es el objetivo de las directivas europeas. El objetivo de las directivas europeas, si estamos hablando de economía circular, es recuperar materiales, ¿eh? recuperar materiales para fabricar eh, fertilizantes y para recuperar materiales para reciclarlos o, como hemos dicho al principio, también reutilizarlos. O sea, las políticas de prevención deben primar por encima de todo. Y creo que ya he hablado demasiado. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, damos paso a Eva de Greenpeace. Por favor, Eva, adelante. Gracias.
2: Gracias. Buenos días. Buenos días a todas. Eh, como imaginaréis, no es que a las organizaciones demandantes nos guste ir de tribunal en tribunal demandando este tipo de cosas, pero con los, los, los datos y el panorama que nos acaba de describir Carlos, no tenemos eh, ninguna garantía de que se vaya a cumplir la ley de residuos y los reales decretos eh, aprobados. ¿no? Por eso presentamos esta denuncia y eh, realmente es una llamada de socorro a la, a la Comisión Europea para que obliga a España a que. Tome Tome medidas necesarias que cambien esta situación y que, bueno, de alguna manera frene los, los siempre beneficios de la, de la industria por encima de las personas y del planeta. ¿Y por qué nos cuesta confiar? Bueno, nos cuesta confiar porque no es solamente el Gobierno el que, el que hace el incumplimiento de, de estas políticas, sino que antes de, de aprobarse el, recre, el Real Decreto de envases que transponía parte de las nuevas directivas comunitarias de residuos, el Partido Popular ya estaba presentando en diciembre una proposición de ley que aprobó la Mesa del Parlamento y que en este momento, durante esta semana, se está, se está tramitando. ¿no? Eh, ¿Qué decía el Partido Popular? Bueno, pues en esta proposición de ley lo que pedía era ya rebajar los objetivos de prevención, reutilización y reciclaje de la, ley, de la ley de residuos, ¿no? O sea, estaba descafeinando y, y decía que eran demasiado ambiciosos. Tenemos vertederos colmatados, cifras de reciclaje paupérrimas, nula presencia de medidas de, de prevención y reutilización, tenemos envases tóxicos, el Mediterráneo como el, el mar con más presencia de microplásticos, tenemos incluso, bueno, pues todo lo que os decíamos de incumplimientos de normativas, pero... Da igual, ¿no? O sea, seguimos diciendo que estos objetivos son demasiado, demasiado ambiciosos. Es decir, no podemos confiar en que la situación cambie. Hemos visto cómo es cómo esa tendencia eh, completamente estacionaria pues no, no se ha transformado. Y lo mismo está pasando en las comunidades autónomas, ¿no? Como, como decía Carlos, eh, de hecho, Navarra y Baleares, que aprobaron hace cuatro años pues sus, sus leyes de, de residuos y, y y que bueno que pretendían que se hicieran pilotos con sistemas de, de depósito eh, pues pues no ha sucedido, no ha sucedido. ¿no? Entonces, esto, esto es importante porque la situación no está mejorando. Eh, el mejor ejemplo que podemos traer aquí es el, el bueno pues el, que la, la intervención de la Comisión Europea tendría que estar muy centrada, por ejemplo, en el impuesto de los plásticos de un solo uso. ¿no? Eh, el gobierno ha intentado desarrollar a su fiscalidad verde con este impuesto y de los vertederos, pero la reacción de la industria ¿cuál ha sido? Pues la de generar un ambiente completamente alarmante ¿no? un ambiente en el que bueno pues le dice a la sociedad esto no puede ser se va a encarecer eh, su cesta de la compra eh, bueno es una situación muy muy compleja y pide moratorias bueno pues eh, estamos hablando eh, de, de se trata de un impuesto de, de, de base a, a un solo uso que la industria puede pues reducir, puede envasar en bases reutilizables, puede hacerlos de otros materiales reciclados y no tiene por qué pagarlo. ¿no? O sea, hay otras soluciones encima de la mesa. Este ejemplo supone ahora mismo que una botella de PET de agua de un litro y medio, eh, su aumento de precio es de un céntimo de euro. Vale, un céntimo de euro. Desde luego no parece una medida que vaya a desincentivar, que, siga vendiendo, que se siga vendiendo este tipo de, de envases. Pero claro, al mismo tiempo se lanzan todas las campañas de, de greenwashing, ¿no? eh, anunciando los sostenibles que son los envases, bio, verdes, ecos. Se quejan porque no tienen material de calidad intentan evitar este, este impuesto a toda costa. ¿Y por qué no tienen material para poder hacer envases con material reciclado? Bueno, pues... Pues por todo esto que estamos viendo. ¿no? O sea, los datos son bastante relevantes y, efectivamente, no, puede, no podemos entrar en, esa, en ese sistema de economía circular del que, del que estamos hablando y que las directivas europeas nos traen. Si el Estado español sigue cediendo, seguiremos incumpliendo constantemente, como hemos visto, y el precio, más allá de las multas que vengan de Bruselas, quien lo va a seguir pagando, como siempre, una vez más, son las personas y el planeta. Recordamos que no existe ningún lugar ni ecosistema en el planeta que esté libre ...de contaminación por plásticos y microplásticos. Ningún lugar en este planeta. Los estudios científicos más recientes han detectado cantidades significativas de microplásticos... ...y sus aditivos en sangre, vísceras, heces, orina y fetos del ser humano. Estamos ante una pandemia realmente silenciosa a la que la industria y el gobierno... ...no prestan la atención necesaria. Así que bueno, creo que es evidente que esta denuncia tiene mucha razón de ser. Muchas gracias y le paso a mi compañera Blanca la palabra.
3: Hola, buenos días. Bueno, eh, en vista a la situación, creemos que también es fundamental dar a conocer cuáles son las soluciones que le pueden dar la vuelta a este sistema de gestión de residuos que es evidente que, que no está funcionando. ¿no? Creo que las, las soluciones son de sobra conocidas desde hace mucho tiempo. Además, ha habido las oportunidades de ponerlas en marcha. Como se ha mencionado pues, recientemente la nueva ley de residuos, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases han sido las últimas oportunidades de darle la vuelta radical que necesita el, el sistema no la principal solución que urge poner en marcha es la reducción la principal solución es no producir residuos todo eso va a facilitar la gestión etcétera eh, a continuación, es importante terminar cuanto antes con el, con el vertido sin tratamiento. Además de separar la orgánica, implementar sistemas de depósito, no solo para los envases, no solo para los envases de todos los materiales, sino para otros productos. Pensemos en neumáticos, baterías, un sinfín de productos necesitan ser reutilizados. Es necesario alargar la vida de los productos para que tarden más tiempo en convertirse en residuos. Para esto hay que fomentar la reparación, la reutilización y también nuevamente poner normas a las empresas para que tengan la obligación de hacer sus productos más duraderos, reparables, reutilizarles, reutilizables, etcétera. Es fundamental evitar el trasiego de residuos. Hay que aplicar el principio de proximidad. Creo que son conocidas estas imágenes que a veces vemos de países del sur, no, en los que hay grandes vertederos electrónicos, etcétera. También es una cuestión de justicia global, no, el reducir los residuos, los residuos aquí. También tenemos nuestros propios sur en nuestro país, dónde están los vertederos, dónde se encuentran, qué personas están sufriendo la contaminación de los vertederos, como podemos ver en estas imágenes. ¿no? Eh, hay que implementar métricas, medidas para hacer un seguimiento y un monitoreo de esta situación que sean objetivas, que sean transparentes y que todas las administraciones cumplan con su compromiso de dar datos transparentes y útiles para todo el mundo. Ahora con la presidencia de la Unión Europea creo que tenemos una ocasión, eh, la presidencia de, de España la Unión Europea eh, está en discusión el nuevo reglamento de envases y es una ocasión única para que España también muestre ante Europa su compromiso de hacer leyes ambiciosas. Eh, como digo, las soluciones son conocidas y las oportunidades las ha habido. Darle la vuelta al sistema de gestión de residuos y, de, y la producción de residuos es urgente y es una cuestión de compromiso político. El compromiso que necesitamos es que por fin las leyes que regulan la, la producción y la gestión de residuos pongan los intereses de las personas y del medio ambiente en el centro y no se prioricen las resistencias de las empresas que son al fin y al cabo quienes producen, quienes ponen los productos en el mercado no, no dar lugar a las resistencias de las empresas. Es imprescindible avanzar a la economía, hacia la economía circular. Es además una ocasión de luchar también contra la desigualdad económica, de generar empleos de calidad, deslocalizados, adaptados al territorio, etcétera y pensemos que estamos en un contexto de crisis ecológica, no solo es el cambio climático no solo es la pérdida de biodiversidad detrás de todos estos grandes problemas está, como también se ha mencionado una pésima gestión de los residuos y una hiperproducción de objetos y productos que, que, que más pronto que tarde se convierten en residuos eh, además tenemos un problema de, de límites de los materiales y creo que es importante poner ahí también el foco, todos los productos que son residuos han sido materiales que se han extraído de la tierra, materiales que tienen unos límites y que debemos cuidar y priorizar, y priorizar su uso. Pues creo que esto sería todo, con esto pretendíamos cubrir la situación, el contexto de la denuncia y mencionar algunas de las soluciones. De nuevo, gracias por venir y estamos disponibles para preguntas y aclaraciones, si tenéis. Muchas gracias.